0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Nicht von A bis Z, aber von A wie Arche bis R wie Regenbogen kann uns der evangelische Alttestamentler Thomas Naumann von der Uni Siegen den Sintflutmythos erklären. Dies gleich zu Beginn dieser Sendung. Danach gehen wir auf den Jakobsweg und fragen, wer den Jakobskult zur Marke gemacht hat und wo es trotz des Zulaufs auch ruhig zugehen kann. Dazu herzlich willkommen. Vor gut einer Woche ging es los. Es regnete so stark, dass in der Folge mindestens 170 Menschen ihr Leben verloren. Es ist viel die Rede von Sintflutartigen Regenfällen. Sintflut, einerseits bittere Realität im Heute, andererseits uralter Mythos auch, aber nicht nur in der Bibel. Wir wollen ja keinesfalls plump, platt oder simpel die Bibel ranziehen, um eine Katastrophe zu erklären. Und doch ist es womöglich auch aus historischer Sicht erhellend und spannend, sich zu fragen, wie sind Menschen früher in der Menschheitsgeschichte mit dem Grauen in der Natur umgegangen? Ein Grauen, das es ja auch gibt, neben all der Schönheit. Thomas Naumann hat sich als Alttestamentler immer wieder auch mit der Sintflut im Buch Genesis der hebräischen Bibel beschäftigt. Er ist Professor am Seminar für Evangelische Theologie der Universität Siegen. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet. Guten Morgen, Herr Naumann.
2: Guten Morgen, Herr Mein.
1: Herr Naumann, aus bibelwissenschaftlicher Sicht, was lässt sich mutmaßen, was wollten die Autoren der Sintflutgeschichte ihren Lesern sagen?
2: Ja, vielleicht ist ganz wichtig zu sehen, es geht bei der biblischen Sinnflut nicht um einen katastrophalen Regen, der immer wieder mal hereinbrechen kann. So wie wir das gegenwärtig erleben. Es ist ein Mythos von einer weltumspannenden Flutkatastrophe. Dieser Mythos wird erzählt, um die Angst vor solchen Katastrophen zu bannen. Denn an ihrem Ende steht Gottes Zusage, das wird nicht mehr passieren, solange die Erde besteht.
1: Wann ist der Text entstanden?
2: Im biblischen Text verbergen sich eigentlich zwei unterschiedliche Varianten der gleichen Story. Die werden jeweils etwas anders erzählt.
1: Die sind auch ein bisschen widersprüchlich.
2: Genau. Also es gibt zwei Schlüsse, zwei unterschiedliche Angaben über die Dauer der Flut, über die Anzahl der Tiere. Das ist jetzt zusammengearbeitet, wie bei einem Reißverschluss sozusagen zwei Hälften. Zusammengearbeitet wurde es spätestens 400 vor Christus im frühen Judentum, wahrscheinlich in Jerusalem. Die Erzählungen selber sind etwas älter. Die Ältere vielleicht im 8. Jahrhundert, die Jüngere im 6. Jahrhundert entstanden. Aber vielleicht ist wichtig zu sehen, die biblischen Autoren haben sich diesen Mythos nicht ausgedacht, sondern sie haben ihn aus dem Zweistromland übernommen. Dort hat man schon tausend Jahre früher ganz ähnliche Sinnfluterzählungen erzählt mit anderen Helden und anderen Göttern. Überhaupt sind solche Sinnflutgeschichten, weil sie Mythen elementarer Gefährdung darstellen, weltweit verbreitet aber die biblische Geschichte hat ihre engsten Parallelen in Mesopotamien.
1: Also wir reden hier über mehrere tausend Jahre alte Mythen. Ist davon auszugeben, dass der historische Kontext von Fluten geprägt war? Oder anders, gab es eine historische Sintflut und eine historische Arche zur Rettung?
2: Also der historische Kontext ist sicher geprägt von Fluterfahrungen, von katastrophalen Wasserkatastrophen. Aber die Sinnflut, wie sie die Bibel erzählt, die hat es historisch nie gegeben. Denn die setzt ja voraus, dass die ganze Erde überschwemmt ist bis auf die höchsten Berge. Aber Anlass zu solchen Katastrophenschilderungen geben eben Erfahrungen von Überschwemmungen, von Tsunamis oder von gerade im Schwemmland Mesopotamien, wenn die Flüsse über die Ufer treten und es furchtbare Gewitter gibt. Solche Katastrophen gibt es natürlich in der Vergangenheit in geschichtlicher wie auch in vorgeschichtlicher Zeit. Also in der Erdgeschichte gibt es natürlich solche Wasserkatastrophen äh, zuhauf, die Meeresspiegel steigen und so weiter.
1: Sie haben eben ganz klar gesagt, dass es dieser Sintflutgeschichte um Rettung geht und nicht um Strafen. Dennoch ist das ja auch ein Element dieser Geschichte, ein Gott, der eine Sintflut schickt, ein allmächtiger Gott, der zornig ist und strafend, weil die Menschen sündig geworden sind. Würden Sie ein solches Gottesbild verabschieden wollen oder sehen Sie etwas Bedenkenswertes auch an diesem Aspekt der Sintflutgeschichte?
2: Ja, das ist natürlich in zwei Sätzen schwer zu sagen, aber die, Sinn die Erzählung hat will auf eine naive, mythologisch-märchenhafte Weise etwas von Wert über Gott mitteilen. Denn Gott hat die Welt erschaffen, indem er sie den chaotischen Wasser abgerungen hat, als ein Lebenshaus für Tiere und Menschen für alle. Und dann kommt es zur Gewalt. Die Menschen bringen einander um, kein den Abel. Und Gott muss reagieren, wenn er gerecht sein will. Er trauert und bereut, dass er die Menschen erschaffen hat und schickt diese Flut. Aber auch er geht mit Gewalt vor. Als aber alle ertrunken und die Arche allein auf den Wellen schaukelt, ändert Gott seinen Sinn. Wenn er nämlich immer auf die Bosheit der Menschen als gerechter reagieren würde, würde er am Ende seine eigene Schöpfung zerstören. Deshalb ändert er während der Sinnschuld seine Haltung. Man könnte sagen, Gott kehrt um und lernt, dass es sich lohnt, die Schöpfung auch dann zu erhalten, dauerhaft obwohl die Menschen zum Bösen fähig sind und bleiben. Wir haben ja eine dramatische Wende in Gott. Aus Zorn und Strafe, aus Gründen der Gerechtigkeit wird Mitleid und Erbarmen. Ein Erbarmen, das der ganzen Erde und allem Leben gilt. Das ist gewissermaßen die Gnadentheologie, die die Sündschuldgeschichte entwickelt.
1: Es geht also um Rettung. Mal zur Figur des Noah, der macht ja mit. Also wenn ich diese Geschichte richtig verstehe, braucht Gott den Menschen errettet. Aber Noah muss sozusagen mitspielen. Welche Haltung darüber hinaus wird Noah zugeschrieben?
2: Also der biblische Noah organisiert das Leben der wenigen Menschen und der vielen Tiere. Er ist also ein Flutheld, ein Schiffsbauer, ein Tiereversteher, ein Organisator im Chaos und vieles mehr. Tatkraft und Gottesbindung wird von ihm erzählt, aber er ist nicht ein Held. Denn später erfindet er den Weinbau und liegt nackt und betrunken in seiner Hütte. Und alle lachen über ihn. Interessant ist sein Name. Im Hebräischen bedeutet Noah ein Mensch, der jemanden dazu bringt, wieder aufzuatmen, geströstet zu sein, neue Hoffnung zu schöpfen. Ich stelle mir vor, dass Noah diese Fähigkeit besonders brauchte, sonst wäre die Arche sicherlich auseinandergeflogen. Auch heute werden ja solche Noas gebraucht, ja.
1: Dann Gehen die Fluten zurück und die biblische Geschichte erzählt von jener Taube mit dem Olivenzweig. Das ist schon spannend, wie sich solche Bilder wie die Taube mit dem Olivenzweig, wie die sich ins kollektive Gedächtnis einprägen.
2: Das wäre ohne Picassos geniale Zeichnung vielleicht nicht geschehen. Oder ohne das 20. Jahrhundert mit seinen furchtbaren Kriegen. Aber diese Taube, die drückt die Sehnsucht der Menschen nach Frieden aus. In der christlichen Bildtradition ist die Taube Überdies auch ein Symbol für Gottes Gegenwart im Heiligen Geist. Schon die mittelalterlichen Darstellungen heben diese Taube Noahs hervor. Die Taube sagt dann nicht nur, die Flut ist vorbei, ihr könnt wieder aufatmen, sondern sie sagt auch, Gott ist bei dir, fürchte dich nicht.
1: Ähnlich zentral oder womöglich zentraler als die Taube ist das Bild vom Regenbogen. Wofür steht das theologisch?
2: Ja, in der Geschichte ist der Regenbogen das Zeichen Gottes, dass die Flut vorbei ist und nicht wiederkommt. Wenn es regnet und dann der Regenbogen erscheint, sollen die Menschen wissen, okay, es war nur ein Regen. Es ist nicht die Sintflut, die wird es nicht mehr geben. Der Regenbogen ist das Zeichen dieses Bundes, den Gott mit der Erde geschlossen hat nach der Sintflut. Eine Bestandsgarantie für die Welt.
1: In diesem Sinne wäre dann dieser Text eher ein Impuls, Vertrauen und Sicherheit zurückzugewinnen oder sich zu bewahren, trotz aller Unsicherheiten von Covid bis Hochwasser.
2: Genau, das ist der entscheidende Impuls der Geschichte. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Schauergeschichte. Man leidet ja mit, mit den Menschen, die ertrinken und die auch mit den Überlebenden. Aber dieser Schauder über die Katastrophe soll münden in eine Art Urvertrauen in die Welt. Das kann eine Illusion sein. Wir wissen das heute mit dieser nicht ausgemacht, ja, dass die Welt das alles aushält, was wir hier antun. Aber die Geschichte möchte dieses Urvertrauen sozusagen stärken.
1: Wir wollten ja eigentlich keinen platten Bezug zur Katastrophe dieser Tage herstellen, deswegen mehr auf der Metaebene. Wir alle müssen uns ja darauf einstellen, dass uns Naturgewalten immer wieder und einige meinen stärker als je zuvor beschäftigen und plagen werden. Wie könnten wir uns geistig wappnen?
2: Auf der realpolitischen Ebene ist die Sache eigentlich klar: Hilfe für die Menschen in Not, den Katastrophenschutz an die erwartbaren Naturkatastrophen anpassen. Wasser mehr Raum geben, die Erderwärmung stoppen. In gewisser Weise bearbeiten auch die alte Sinfirt-Geschichte eine aktuelle Erfahrung, nämlich dass menschliches Fehlverhalten katastrophale Auswirkungen haben kann auf das Gleichgewicht der Natur und die Stabilität der Welt. Und mit der Sinnflutgeschichte kann man sich an die Hoffnung klammern, dass die Erde das aushält, weil Gott diese Weltordnung behütet. Das kann natürlich auch eine Illusion sein. Aber der christliche Glaube hält jedenfalls mit der Sintflut-Erzählung an der Hoffnung fest, dass Gott seiner Schöpfung treu bleibt und sie nicht preisgibt, weil er sie geschaffen hat. Etwas flapsig formuliert, wir könnten uns in der sintflut ein Beispiel nehmen, das Leben so umgestalten, dass möglichst viele Tierarten überleben können, wie einst in der Arche. Oder unseren Ressourcenverbrauch so herunterfahren, dass auch menschliche Gesellschaften der Zukunft unsere Kinder und Kindeskinder eine reale Lebenschance bekommen der Bibel heißt es, solange die Erde besteht. Die Sintflutgeschichte könnte uns ermutigen dazu, denn sie erzählt, das Überleben ist schon einmal gelungen. Nur die Taube, die mit einem Olivenzweig davon kündet, dass die Welt wenigstens das Zwei-Grad-Ziel erreicht, die ist an meinem Fenster noch nicht vorbeigeflogen.
1: Die Sintflut in der Bibel, darüber sprach ich mit dem evangelischen Alttestamentler Thomas Naumann von der Uni Siegen. Danke, Herr Naumann, für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne, Herr Mayen. Thank <laughs>
1: Am 25. Juli, also am kommenden Sonntag, ist der Gedenktag des heiligen Jakob. Und immer wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt, wird in dem spanischen Wallfahrtsort Santiago de Compostela das heilige Jahr ausgerufen. Wer dann dorthin pilgert, dem verspricht die katholische Kirche einen vollkommenen Ablass, den Erlass aller Sündenstrafen. Dann wird es noch voller auf dem Jakobsweg, als es ohnehin schon ist. Pilgern auf dem Jakobsweg ist zum Trend geworden. Allein 2019, also vor Corona, kamen über 350.000 offiziell registrierte Pilger. Das geht auf das Konto eines PR-Strategen, der die Menschen in den äußersten Westen Spaniens nach Galicien locken wollte. Die Auswüchse seines Erfolgs gehen übrigens einigen in der katholischen Kirche inzwischen auf die Nerven. Ina Rotscheid über den Jakobskult als Marke sowie über das Heilige Jahr 2021 in Santiago.
3: Esta es, la del Señor.
4: es ist der Nachmittag des 31. Dezember 2020. Dreimal klopft der Erzbischof von Santiago de Compostela, Julian Barrio Barrio, an die massive, mit Eisen beschlagene Tür im hinteren Teil der weltberühmten Kathedrale. Eröffnet die sogenannte Heilige Pforte. Ein Ereignis, das nur alle paar Jahre vorkommt. Dann nämlich, wenn der Gedenktag des heiligen Jakob am 25. Juli auf einen Sonntag fällt. Dann ruft die katholische Kirche ein heiliges Jahr aus und verspricht den Pilgern einen vollkommenen Ablass. In Zeiten vor Corona zog das stets Zehntausende Besucher an. Allein im jüngsten heiligen Jahr, also 2010, waren es über 270.000 offiziell registrierte Pilger. In diesem Jahr ist es deutlich ruhiger auf der Plaza vor der mächtigen Kathedrale in Santiago de Compostela. Monatelang konnten wegen der Corona-Pandemie ausländische Pilger nicht einreisen und auch die Spanier selbst durften lange nicht einfach von einer Region in die andere.
5: Camino. Bon Camino.
4: Eine kleine Gruppe kommt durch den Torbogen an der Nordseite, wo traditionell ein Musiker mit seiner Geiter steht, einer Art Dudelsack, und den Pilgern das Ziel ihrer Reise ankündigt. <lacht> Vor der Kathedrale lassen sie ihre Rucksäcke auf den Boden plumpsen, jubelnd und mit Tränen in den Augen liegen sie sich in den Armen und fotografieren sich. Die schmerzenden Füße und der anstrengende Weg
5: sind vergessen. Es gab gute und schlechte Etappen. Manchmal haben mir die Füße wehgetan, getan. Die Wege waren steinig und es ging dauernd rauf und runter. Aber es ist genial, großartig. Wir sind allerdings keine richtigen Pilger, sondern wir wollen die Dörfer und die Kultur kennenlernen. Das war's.
3: Du
0: kommst durch unterschiedliche Landschaften, du lernst neue Orte kennen, neue Menschen. Das ist eine sehr unabhängige Art zu reisen und eine sehr einfache. Das ist immer sehr bewegend, anzukommen nach so vielen Tagen der Anstrengung. Du bist müde, es regnet, es ist kalt und windig und dann erreichst du plötzlich das Ziel.
4: Seit über 1000 Jahren gehen Menschen auf dem Jakobsweg, der nicht ein einziger ist, sondern vielmehr ein Wegenetz, das aus ganz Europa nach Santiago de Compostela führt, dort, wo der Legende nach das Grab des Apostels Jakob liegt. Einige von ihnen gehen ihn wochenlang viele hunderte Kilometer, einige nur die letzten Etappen, mit dem Fahrrad zu Fuß, gläubig oder nicht. Längst ist der Camino auch ein Reisetrend. Menschen suchen nach Entschleunigung, die sportliche Herausforderung oder die Einfachheit beim Reisen. Im Jahr 2019 verzeichnete der Camino mit über 350.000 Pilgern einen neuen Rekord. So voll war es auf dem Jakobsweg nicht immer. Noch in den 70er Jahren gingen ihn ein paar Dutzend Gläubige im Jahr. Nach seinen glorreichen Zeiten im Mittelalter war er in Vergessenheit geraten. Papst Johannes Paul II. sorgte mit seinem Besuch 1982 für neue Aufmerksamkeit. Doch nach wie vor war Pilgern nach Santiago eine religiös motivierte Sache. Das änderte sich Anfang der 90er Jahre, als die galizische Regionalregierung nach Strategien suchte, wie man Touristen in den äußersten Westen Spaniens locken könnte. Gerade erst hatte Sevilla den Zuschlag für die Expo 1992 bekommen und Barcelona wurde Austragungsort für die Olympischen Spiele im selben Jahr. Doch nach Galizien verirrte sich kaum jemand, erinnert sich Victor Vázquez Portomene, er arbeitete
5: damals für die galizische Regierung. Das war eine komische Geschichte und sie fing in einer Kneipe hier in Santiago an. Ich saß mit Kollegen zusammen und wir hatten schon ein paar Gläser Wein getrunken und überlegten, wie wir Galizien aus dieser Vergessenheit holen könnten und was es bei uns Besonderes gibt, was wir vermarkten könnten. Und dann sagte einer: 1993 ist doch das heilige Jahr. Und da war die Idee geboren, Santiago und die ruhmreiche Geschichte des Pilgerweges in den Mittelpunkt zu stellen. Wir schrieben Unmengen von diesen Papierservietten mit unseren Ideen voll.
4: Das Maskottchen Pellegrin wurde erschaffen. Mit Büchern, Broschüren und Ausstellungen wurde nun der Jakobsweg, die Sehenswürdigkeiten und die Küche Galiciens beworben. Pilgerherbergen und Infrastruktur wurden ausgebaut. Der spanische Sänger Julio Iglesias wurde zum Botschafter für das Heilige Jahr ernannt und musste fortan überall die Schönheit seiner galizischen Heimat besingen. Victor Vasquez Portumene ist heute über 80, ein eleganter Herr mit dichtem weißem Haar und wachen Augen. Er schmunzelt, wenn er die Geschichte von den vollgeschriebenen Papierservietten erzählt, die alles verändern sollte.
3: Fui a Japan, fui a
5: ich war überall, in Japan, in Nordamerika, in Europa, um den Jakobsweg bekannt zu machen. Damals gab es ja noch keine sozialen Netzwerke und auch das Internet war noch nicht sehr verbreitet. Da musste man, um Werbung zu machen, überall noch persönlicher. Der
3: Plan ging auf.
4: 1993 kletterte die Pilgerzahl erstmals über die Zehntausender-Marke. Die UNESCO erklärte den Camino Frances, also die Hauptroute, die von Frankreich nach Santiago führt, zum Weltkulturerbe. Vor allem für die vielen kleinen Gemeinden entlang der Route bedeutete das einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung.
5: Ursprünglich war der Camino etwas für Gläubige, aber heute ist er so viel mehr. Er steht für ein kulturelles Erbe, für die Begegnung mit der Natur, für Gemeinschaft, dafür, dass Menschen ihre Grenzen überwinden und dass Europa durch die Jakobswege miteinander verbunden ist. Das war ja alles in Vergessenheit geraten. Unsere Aufgabe war es, das wieder zu erwecken. Und wenn ich das so sehe, wenn zu normalen Zeiten Hunderttausende kommen, ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht.
4: Aber es ist voll geworden auf dem Jakobsweg. Pauschaltouristen, Pilger auf E-Bikes, organisierte Rucksacktransporte, Warteschlangen vor der Kathedrale und Gepäckverbot innen drin. Die Kommerzialisierung fordert ihr Tribut. Der Pfarrer Marcos Torres Gomez sieht das kritisch. Seine Gemeinde liegt in dem kleinen
0: Ort Lalin am sogenannten Winterweg. Lo bueno que der Katholizismus ist ja universell, das heißt unser Glauben und alles, was damit zu tun hat, ist für die gesamte Menschheit. Auch der Jakobsweg. Seine Wurzeln sind katholisch, der Sinn des Pilgerns ist katholisch, aber natürlich kann jeder auf ihn gehen und schauen, was der Weg mit ihm macht. Aber mich ärgert, wenn andere Institutionen diesen Jakobsweg einfach für sich beanspruchen und seine christlichen Wurzeln dabei ignorieren. Also, dass da einfach eine christliche Tradition gekapert wird, das stört mich wirklich.
4: Dass der Jakobsweg irgendwann zu einer ausschließlichen Touristenattraktion verkommen könnte, sorgt ihn allerdings nicht besonders. Dazu sei er viel zu verzweigt, sagt er. Immer könne man auch abseitige Strecken gehen. Der Pfarrer ist überzeugt, am Ende kann jeder auf dem Camino das finden, was er sucht.
5: Der
0: Weg ist wie das Leben. Manchmal ist man müde, manchmal scheint die Sonne, dann regnet es wieder und manchmal geht es überhaupt nicht voran. Aber am Ende kommst du in Santiago an und stellst fest, trotz schlechten Wetters und Blasen an den Füßen schaffst du viel mehr, als du dir je zugetraut hättest. Natürlich wird es immer irgendwelche Politiker geben, die wollen, dass der Weg dort oder da lang führt, damit man damit mehr Geld machen kann. Aber wichtig ist nicht der Weg, sondern die Menschen, die auf ihn gehen. Der PR-Experte Victor Vázquez Portomeña
4: sieht die Diskussion um die ständig steigenden Pilgerzahlen pragmatisch. Entlang der Jakobswege gäbe es zahlreiche kleine Gemeinden und Dörfer, für die die Pilger, die dort Geld ausgeben, zu Mittagessen oder in Herbergen übernachten, überlebenswichtig sind. Wie wichtig, das machen gerade die Corona-Krise und das Ausbleiben der Besucher
5: schmerzlich deutlich. Der Jakobsweg führte früher wirklich durch die deprimierendsten Gegenden von Galicien. Es gab dort einfach nichts, die Dörfer starben und wir wollten die Idee vom Jakobsweg wiederbeleben, in die Gegenwart transportieren. 1993 kamen mehr als sechs Millionen Besucher, zu Fuß, im Auto, mit dem Flugzeug, von überall her. Ich denke, unser Plan ist aufgegangen.
4: Auf die Frage, ob er jemals selbst gepilgert sei, verzieht Portomenia sein runzliges Gesicht zu einem Grinsen. Er sei immer nur im Auto auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen, sagte er. Zum Laufen war keine Zeit.
1: Der Jakobskult als Marke, Ina Rothschild berichtete. Damit geht Tag für Tag zu Ende. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann erwartet sie Michael Röhl zur Sendung Lebenszeit. Er und seine Gäste hoffen auf Ihre Anmerkungen und Fragen zum heutigen Thema. In Corona-Zeiten angeschafft, haben Haustiere nun wieder ausgedient. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas. Mein Danke, dass Sie dabei sind.